0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Von der niedersächsischen Stadt Hitzacker hört man eher selten. Vielleicht mal beim Elbehochwasser oder als Historiker im Zusammenhang mit der deutsch-deutschen Teilung. Denn der Ort liegt nahe der ehemaligen Grenze. In diesem Jahr jedoch könnte Hitzacker Geschichte schreiben. Als erste Stadt in der Bundesrepublik, deren Fluss verkauft wird. Das ist nämlich der Plan für Hitzacker. 820 Meter Flussbett will die Bundesregierung verkaufen. Die Stadt Hitzacker hat kein Geld, das steht fest. Jetzt will ein Geschäftsmann sich das Flussbett sichern. Dazu muss man vielleicht wissen, dass dieser Teil, um den es geht, den Ort mit der Elbe verbindet und die Altstadt damit zu einer Insel macht. Ganz hübsch also. Und deshalb wollen die Bürger verhindern, dass der Geschäftsmann diesen Teil des Flusses bekommt. Sie sammelt mit einem Verein Geld für den Kauf und sie wollen, dass am Ende die Stadt den Abschnitt bekommt. Einer der Vereinsmitglieder von Gemeinsam für Hitzacker ist Eike Weiß und bei Detektor FM am Telefon. Hallo Herr Weiß. Hallo. Erklären Sie uns doch mal, wie man auf die Idee kommt, ein 820 Meter langes Flussbett kaufen zu wollen.
1: Naja, das kaufen zu wollen, das ist glaube ich noch nicht das große Problem. Eher, dass sowas zum Verkauf steht, das verurteilen wir oder darüber sind wir nicht glücklich. Wir müssen uns gleich noch vorweg schicken, wir wissen es nicht genau, ob es ein Privatmensch aus Hitzacker oder woanders her ist, der das kaufen möchte, sondern wir wissen nur, dass die BIMA bereit ist, diesen 820 Meter Abschnitt der Jezel bei Hitzacker zu verkaufen.
0: Und das heißt, das ist für Sie vollkommen unverständlich? Also für uns sieht es ja so aus, als könnte man diesen Flussabschnitt aus Sicht des Bundes nicht mehr gebrauchen, weil dort gar keine Zollstation mehr notwendig ist, seit die Grenze dort gefallen ist. Haben Sie dafür kein Verständnis?
1: Naja, also, dass man etwas nicht mehr braucht, das kann sicherlich mal vorkommen. Bei einem Flussabschnitt stellen sich mir da schon Fragen, denn was sind da die Maßstäbe, wann man etwas nicht mehr braucht, beziehungsweise, dass man etwas an private Institutionen, Personen verkaufen kann. Wir denken, ein Fluss gehört nicht dazu, dass man ihn einfach wie ein Auto verkauft, sondern das ist Eigentum öffentlicher Hand, beziehungsweise sollte im Eigentum öffentlicher Hand bleiben. Und da sehen wir ganz klar auch die Beamer in der Verantwortung, dass sie bei ihren Veräußerungskriterien Gemeinwohl mit zur Rate ziehen sollte.
0: Und Sie haben Angst, ganz pauschal, dass wenn jetzt hier eine private Firma, ein privater Investor dran ist, dass diese Interessen dann nicht berücksichtigt werden? Was macht Sie da so sicher? Oder so misstrauisch?
1: Ja, ich meine, man kennt es noch nicht. Wie eine in der Anmoderation gesagt haben, wahrscheinlich ist es das erste Mal, beziehungsweise, dass hier Geschichte geschrieben werden sollte, wenn ein Stück Fluss verkauft werden sollte, ein Fluss erst Ordnung, der unter dem Begriff der sonstigen Wasserstraßen des Bundes fungiert. Insofern kann man das noch nicht hundertprozentig sagen. Es muss auch nicht immer negativ sein, aber in dem Fall ist es einfach so, dass die Person, die dann diesen Flussabschnitt besitzen würde, zum Beispiel bestimmen könnte, wer dort anlegen darf und wer nicht, Anlegegebühren erheben kann und die Höhe dafür festsetzen kann. Das sind zum Beispiel konkrete Befürchtungen, die man sich so ausmalen kann. Wir sehen es aber grundsätzlich auch so ein Fluss, der auch diese Bedeutung für Hitzacker hat, nicht nur jetzt vom Hochwasserschutz, sondern auch ja für die Identität der Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ist es nicht einfach hinzunehmen, dass man da vor der Haus zu dem Fluss verkauft.
0: In dem Fluss würde man es ja vielleicht gar nicht ansehen, dass er jetzt in privater Hand ist. Denken Sie, es würde sich auch noch mehr am Zugang dort ändern oder vielleicht in der Wasserversorgung oder Ähnliches?
1: Nein, da gibt es wasserrechtliche Rahmenbedingungen, die da schon Grenzen setzen. Nichtsdestotrotz, wie Sie gesagt haben, es umfließt die Altstadt von Hitzacker und macht es zur Insel es macht was mit dem Gefühl sicherlich auch, wenn man jetzt weiß, man kann jetzt nicht mehr über diese Flächen verfügen, beziehungsweise Hitzacker kann sie für seine Entwicklung nicht mehr nutzen. Wir sind mit Finanzen nicht reich gesegnet, das stimmt. Wir haben touristisches Potenzial und wenn man jetzt der Stadt Hitzacker auch noch dieser Möglichkeiten beraubt, das fänden wir doch nicht hinnehmbar.
0: Und da hat Ihr Verein gemeinsam für Hitzacker gedacht, wir gehen auf Nummer sicher, wir sammeln jetzt Geld, 56.000 Euro sind zusammen, soweit ich weiß. Was wollen Sie denn mit dem Fluss machen? Haben Sie Pläne?
1: Naja, unser Ziel war nicht das, dass wir als Verein uns jetzt ein Stück Fluss leisten, sondern wir haben gesagt, wenn die Stadt Hitzacker nicht kaufen kann und bevor es dann in ein privates Vita-Verfahren geht, ermöglichen wir doch der Stadt, wieder dazu, diesen Flussabschnitt zu kaufen. Und haben dann gesagt, wir sammeln Geld und geben es der Stadt, damit sie kaufen kann. Es gab im Dezember, als wir uns gegründet haben, Anfang Dezember, gab es den großen Druck, weil es da hieß, die Frist ist 31.12.2016. Das wurde zum Glück verlängert auf den 31.03.2017, aber nichtsdestotrotz war dieses droh immer noch da und dann haben wir die Werbetrommel gerührt und sind doch auch stolz darüber, dass wir dann in relativ kurzer Zeit so viel Geld zusammenbekommen haben und wie Sie richtig sagen, sind wir jetzt bei 56.000 Euro knapp drüber, sind aber seit ja, Februar vor Hoffnung, dass wir das Geld nicht brauchen, da das Land Niedersachsen, das sich vorher eher noch ablehnend dazu geäußert hat, jetzt doch gesagt hat, Mensch, wir sehen da doch unsere Verantwortung und wollen eine Privatisierung verhindern und sind gerade in den Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, um über eine Übertragung des Flusses vom Bund an das Land zu verhandeln.
0: Haben Sie eine Idee, was zu dem Sinneswandel der niedersächsischen Landesregierung geführt hat?
1: Sicherlich auch die öffentliche Aufmerksamkeit, die wir mit unserer Aktion unter Gründung unseres Vereins erwirkt haben. Man hatte vielleicht vorher das nicht so ganz auf dem Schirm, welche Bedeutung die jezel hat. Der Fluss ist 73 Kilometer lang und wir sprechen von 820 Metern, die dann nicht in Landesbesitz oder in Besitz öffentlicher Hand werden. Der Rest des Flusses gehört nämlich schon dem Land Niedersachsen beziehungsweise ein Teil auch dem Land Sachsen-Anhalt. Insofern gerade dieser wichtige Abschnitt der Mündung in die Elbe, wo auch Hochwasserschutzanlagen eingebaut sind, diesen wichtigen Teil gerade zu verkaufen, das schien uns ganz sinnlos. Insofern denken wir, dass da ein Umdenken auf, aufgrund des Drucks und des Bewusstwerdens, was für eine Bedeutung dieser Flussabschnitt hat, dass im Land Niedersachsen stattgefunden hat.
0: Klingt ein bisschen so, als würde Hitzacker und auch die Jezel der Fluss bei Ihnen dort nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Und das ist ja vielleicht erstmal ganz gut. Der Bund will zum ersten Mal in der Geschichte ein Flussbett verkaufen, so hieß es. Dann haben Bürger eine Initiative gegründet und Geld gesammelt für diesen Fluss. Die Initiative heißt gemeinsam für Hitzacker. Eike Weiß gehört dazu und mit ihm habe ich gerade gesprochen. Vielen Dank. Bitteschön. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.